0: Em São Paulo, é hora de redemoinho e também é hora de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Juliana Assange, preso político do imperialismo. No redemoinho de hoje, vamos tratar das questões, das relações, das contradições entre poder e mídia.
1: Angela Carrato, que bom tê-la aqui nesse 30 de novembro de 2023, Angela Carrato é professora de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais, fala conosco aqui às quintas-feiras. Angela, muitos assuntos, o que você nos relata essa semana? É, boa tarde, Leonora. boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos vocês que estão conosco e bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas também que vão assistir esse comentário depois no melhor horário. Bom, para começar, a Sange Livre já, né? Já. Bom, essa semana, gente, tem coisa demais para a gente conversar, para a gente comentar, uma semana quentíssima e olha que ela ainda não acabou, né? Ainda tem a sexta-feira. Eu vou pegar alguns aspectos que eu acho que tem tudo a ver com essa questão, né? Que é o nosso tema central, que é poder e mídia. Eu vou começar por, finalmente, o presidente Lula ter indicado né, o nome... Uh, para o STF, para substituir a ministra Rosa Weber, que se aposentou, e também o um nome para a Procuradoria-Geral da República, né? respectivamente, o hoje ministro Flávio Dino e o advogado Paulo eh, Gonet. Bom, é, uma no cravo, outra na ferradura, né, gente? O Dino, uma pessoa progressista, sem dúvida, vai fazer a diferença no STF, um STF que a gente sabe que é marcadamente conservador, mesmo que tenha corrigido algumas posições, algumas posturas é, muito ruins, né, num passado recente. E o, o Paulo Gonet, que é uma figura conservadora. Né? E bom, o, o que eu entendo dessa decisão, né, é aquela, aquele espírito que preside muito da, da postura do presidente Lula, que é tentar avançar, não né, é, mas sem, digamos assim, é, enfrentar abertamente os adversários e adversários é o que não falta, o que não tem faltado para esse terceiro governo Lula né? vamos lembrar que o golpismo está aí, continua aí espalhado né? e, 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 e apostos para qualquer deslize que esse governo cometa para tentar aí, né, criar uma situação de uma nova situação de impeachment, né? mesmo sem crime de responsabilidade, mesmo sem nada, como aconteceu com a presidenta Dilma. E nesse sentido o presidente Lula parece muito atento para essas questões. Né? E é por isso que muitas vezes ah, os setores mais à esquerda eh, têm tem tido que engolir a seco, né? como por exemplo esse PGR tão conservador, né? Já o Dino, não. Eu, eu acredito que ele vai fazer um belo trabalho lá no STF. Agora, ambos têm que ser aprovados. O Paulo Goné é tranquilo, né? Acredito que seja um passeio no parque, a aprovação dele pelo Senado. Já a aprovação do Dino, eu acredito que ela vai acontecer, vai ser um pouco apertada e tal, mas vai acontecer. Até porque os setores bolsonaristas e os setores evangélicos estão em campo aí, fazendo baixa assinado fazendo barulho, né? tentando é, criar caso. Bom, mas se essa questão do STF foi um, um marco, né, junto com o PGR aí da semana, tem a viagem para o exterior do presidente Lula, que eu não, não vou entrar nela, mas enfim, que tem também muito o que falar, a presença dele na COP, né, a partir de amanhã, né? Mas eu vou pegar mais as questões aqui internas. Então tem um ponto que me chama muita atenção, que é como a mídia corporativa continua tentando fazer confusão para cima desse governo. Vou pegar o caso da chamada Dama do Tráfico, né, que foi uma invenção do jornal Estado de São Paulo, né, mas seguido por outros veículos também da mídia corporativa, quando tentaram criminalizar o ministro da Justiça por ele ter tido e não teve né, um contato, uma reunião com uma figura né, do Amazonas que teria relações com, com o tráfico. Né. Uma mentira muito grande, ele não teve, esse, o ministro Flávio Dino não teve esse contato, mesmo que essa figura tenha tido reuniões no Ministério da Justiça, mas a mídia esqueceu de dizer que ela foi indicada para essas reuniões pelo governo de, é, do Amazonas, que é um conservador, que é um bolsonarista. Então, é uma mentira deslavada isso que tentaram fazer. Mas teve uma repercussão muito grande tentando sempre colar essa história de drogas, tráfico de drogas, de comando vermelho, etc., no governo uh, e nas figuras do governo uh, Lula. Esse é um ponto. O outro ponto, que a mídia também fez um carnaval, é a chamada desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia brasileira essa desoneração foi aprovada e foi um absurdo essa aprovação, porque foi uma verdadeira farra, porque além dos 17 setores, ainda foi incluído no projeto a desoneração de centenas de prefeituras municipais. Aí os parlamentares foram incluindo né, as prefeituras que, é, de, da predileção de cada um, né, e já de olho nas eleições municipais do ano que vem. E aí o presidente Lula já anunciou que vai vetar esse projeto. E aí é que entra né, de novo a farra da mídia. O que, é que ela fez? Né? É, tem pelo menos três dias que esse assunto é recorrente, especialmente nas TVs, especialmente na Globo, especialmente no Jornal Nacional, e o argumento é sempre que o governo é, é, não pode vetar, porque seria um absurdo, porque seria é, reduzir ou extinguir postos de trabalho. Não é verdade. E aí vem uma desonestidade enorme do mesmo o NAIP que está é, nessa matéria, né, nessas matérias da Dama do Tráfico, né, do Estado de São Paulo, tem uma desonestidade enorme nessas matérias do Jornal Nacional. Por quê? Primeiro, eles estão defendendo uma causa própria. Um dos setores desonerados é exatamente o da comunicação e o da mídia, ou seja, eles. Né? E a, os dados né, apurados aí, inclusive. É, é, levantados pelo IBGE, já numa, numa sequência, não especificamente sobre isso, né? é de que, ao contrário do que está sendo dito, houve uma redução nos empregos, nos setores uh, de mídia e nos setores editoriais. E uma redução enorme, pesadíssima, nos últimos anos. Eu até anotei aqui uma pesquisa aí específica do IPEA, ela diz o seguinte, que de... Uh, Uh, de 2012 a 2022, né? A participação é do setor de mídia, né, de emprego, caiu de 20,1% para 18,9%. Né? Então, quer dizer, não estão dizendo a verdade, estão fechando postos de trabalho e exigindo e pressionando o governo para que o governo mantenha a desoneração, ou seja, mantenha né, a redução de impostos ou impostos no patamar muito baixo. E isso numa semana em que finalmente foi aprovado pelo Senado a matéria já tinha sido aprovada pela Câmara, a taxação das offshores, né? da, das grandes fortunas, que ficou escondidas, e do, dos ganhos, né? escondidos aí nos paraísos fiscais. E é interessante, porque a mídia tem, a mídia corporativa tem aberto amplos espaços para essa questão da desoneração fiscal, abriu amplos espaços para a questão da dama do tráfico e escondeu em chamadinhas reduzidas, né, essa questão da taxação das offshores. Bom, eu não, não acho que, que essa taxação é a melhor possível, né? ela é até tímida, entre 15% e 20%, mas já é um começo num país que nunca, friso, nunca taxou nada que envolvesse os ricos. Então, é um bom começo, é, a expectativa é que seja arrecadado 20 bilhões já no ano passado, desculpa, no ano seguinte, porque essa medida, esse projeto de lei aprovado, ele entra em vigor já para 2024, e é um dos itens que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, considera essenciais para, digamos, equilibrar as contas públicas, não é? que também não acho que tem que ser um assunto, né, ai, conta pública, não, não, o mais importante é o desenvolvimento, é investir no social, é fazer esse país voltar a crescer. Mas quando se trata disso, essa mídia não quer nem saber. Ela quer saber manter o queijo dela e o resto que se dane. E talvez em função desses dois assuntos, né? a dama do tráfico e essa questão aí da da, da, da desoneração, tenha causado tanto impacto uma decisão do STF ontem, relativa à mídia, que eu particularmente acho que, sabe, eu, eu acho uma decisão inócua, sabe? É, não sou advogada, né? Eu sou apenas jornalista, apenas uma estudiosa dessa área, mas eu acho que o que foi decidido é, é inócuo, né? Qual foi a decisão do STF, que hoje a mídia também fez um carnaval ontem, né? Vários veículos também falaram muito sobre isso, é, preocupados com a possibilidade de censura e tal. O que, que é? É do veículo de comunicação, independente de qual que seja ele, né, ele ser responsabilizado se ele publicar é, entrevistas, falas né, é, é, de entrevistados contendo inverdades. Bom, primeiro é muito complicado a priori se saber o que que é em verdade, né? Em geral a inverdade aparece após uma apuração, né? Ou quando é uma coisa muito escrachada, né? É, mas fora isso é uma um, uma espécie assim de difícil você conseguir é, Dizer, olha, isso aqui é, é, é mentira, isso aqui não é. É caso a gente olhar para trás, olhar na história da imprensa brasileira. Não é? Por exemplo, a Assis Chateaubriand usou e abusou desse tipo de coisa, de pegar é, pessoas que ele conhecia, que de alguma forma ele podia contar com elas, para bater, para atribuir, para xingar, para denunciar a, adversários deles sem qualquer prova. Recentemente a gente viu a mídia corporativa fazendo isso, no caso do Roberto Jefferson, né? no caso do Mensalão, né? e uma série de outras é, entrevistas aí, sempre criticando os setores uh, de esquerda né? e sem qualquer prova. Então, para esse tipo de coisa, eu acho que esse tipo de postura do, do STF vai ficar restrita lá essa questão do diário de Pernambuco, a questão do, do ex-deputado Zaratini, que inclusive já faleceu, né? uma questão lá do, dos anos 70, né? envolvendo ainda a ditadura militar, etc. Eu acho que isso não, não, não prospera. Agora, onde que eu acho que seria fundamental... Né? o STF ter algum tipo de, de ação até para desbloquear essa situação. É nesse Saara que o Brasil vive no que diz respeito à regulação democrática para a mídia. Né? Algumas pessoas dizem que esse termo regulação ele é um termo ruim. Eu também não acho ele maravilhoso, não. Mas regular significa legislar. A gente não tem legislação do consumidor? Será que alguém aí é contra a legislação para o consumidor? Ela veio criar é, alguma regra horrível? Não, ela veio disciplinar as relações de consumo entre é, quem vende, é, quem presta algum serviço e quem consome, né? quem compra, quem consome algum tipo de serviço e visando sempre o interesse da maioria da população ou o interesse individual que foi lesado. Quando eu falo em regulação democrática da mídia, é a mesma coisa. Porque, olha, o Brasil é o paraíso da desinformação e da desregulamentação nessa área. A lei de imprensa que existia, que era uma lei que a gente pode criticar muito e, e tal, era uma lei que foi aprovada aí no início da ditadura, né, lá atrás, de 64 no endurecimento né, do processo, ela realmente tinha pontos muito ruins, né? Mas ficar sem uma lei para a imprensa também, eu acho tão ruim quanto. Ok que no governo Dilma foi aprovado, mas com muito debate, com muitos é, vetos também, né, a lei de direito de resposta. Que aí sim, é uma lei que, que atende a isso que o STF está tentando fazer, de uma forma muito mais ampla. Não é? É, agora, o problema é que é, é, essas leis elas não, não são implementadas. É muito difícil, até pelo tempo que demora a tramitação dela, que alguém decida buscar seus direitos através desse tipo de lei. Então, seria muito mais adequado que a gente tivesse, por exemplo, no Brasil, duas ou três medidas essenciais para combater a desinformação. A primeira delas, na minha visão, seria o quê? A proibição da propriedade cruzada. Gente, isso é uma lei, uma lei que existe na Europa e nos Estados Unidos há 30, 40, 50 anos em alguns países. Né? O que é a lei da propriedade privada, propriedade cruzada? Um, 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 uma empresa de mídia ela não pode ter mais de um tipo de veículo de mídia numa determinada cidade ou região. Não pode. Por exemplo, é um absurdo né, o Grupo Globo ter uh, no Rio de Janeiro né, jornal, eh, rádio. Uh, aberto, fechado, internet, eh, produtora uh, de cinema, eh, entrar na área uh, da música, né, de gravação, etc. Ou seja, tem todos os, os veículos né, num único grupo. E a gente pode estender isso para né? o Brasil. A fatia que a TV Globo tem de audiência é mais de 70%. É muito, isso é monopólio. Né? e quando a gente olha o, o que sobra aí, esses outros 30% a gente vê que também são veículos ah, propriedade privada, alguns inclusive oligárquicos como a gente vai falar em mídia democrática nesse sentido né? se, se, se o, básico, o básico não é democrático se o básico já está assentado em cima de algo que, que não aponta para a democracia ao contrário né? ao contrário é, mais ainda, né, quer dizer, a, 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 o fim do diploma né, para o exercício do jornalismo é também um problema complicado, porque desorganizou a categoria. Você tem hoje o não piso salarial, né, os jornalistas, uma grande maioria, né, ganham muito mal, é claro que tem um, uma meia dúzia aí, né, que ganha muito bem, faz jogo de patrão, etc. Então, é uma categoria que, que hoje está, sabe, em frangalhos, em frangalhos. E a gente tem a mídia independente tentando aí se organizar e avançando, etc., mas com o problema básico que é estar em plataformas que não são nossas, né? São de big techs internacionais. Então, eu fico pensando, né? Em vez de ficar nessas perfumarias, né? como esse caso aí do STF e então, tal, acho que está passando a hora da gente enfrentar essa questão da mídia no Brasil. Né? Porque essa mídia corporativa não vai mudar. Quem tem que mudar é a compreensão da sociedade sobre ela e a compreensão dos diversos agentes aí. Né? E aí, nesse sentido, o STF poderia ter um papel bacana pautando um debate sobre essa questão, um seminário, né? dando a partida. Né? Cadê a nossa TV pública que não sai do lugar? Cadê a agência de notícias internacional do Brasil? A TV Brasil chegou a ter um braço internacional que durou um ano e meio lá atrás, no, primeiro, no segundo governo Lula, e não foi para frente. Então, essas são questões de fundo que valeriam, sim, apenas serem pensadas, serem pautadas, etc. Fora isso, é a gente ficar na perfumaria né? alimentando aí um, um, né? manchetes né? que estão longe de uh, darem conta né? da complexidade do momento que a gente vive. E é um momento extremamente complexo, extremamente. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Oi,
0: Angela. Muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho, um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje a professora Ângela Carrato, professora de jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais, fala sobre as relações, as contradições entre poder e mídia. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário com o historiador Manuel Domingos Neto para falar também sobre os temas do Brasil aqui. Então, boa tarde, Ângela. boa tarde a todos que nos acompanharam aqui. Tchau, pessoal.
1: Tchau. Tchau.